0: El comportamiento que tuvimos en tu vida es un problema de reportar. Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Que más Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Por sabes que a no Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen. Como cada lunes. Yo soy Guillermo Moctezuma, espero estés teniendo un gran inicio de semana. Este podcast, si eres nuevo, voy a hacer un intro súper breve. Este podcast se trata de fallas de origen, que yo les llamo a esos errores o fracasos que normalmente tenemos cuando empezamos un proyecto o durante el proceso de algún nuevo proyecto o de nuestra vida personal, profesional, etc. Y lo que hago un poco es traerlos a este, a este podcast para reflexionarlos, para cuestionar esa adversidad y con eso aprender un poco. Lo ligo mucho al estoicismo, que es una filosofía de vida que me ha ayudado bastante en lo personal y profesional creo que también. Entonces hago un mix y luego también traigo a veces cosas que estoy leyendo, libros que me gustan y que creo que puede ser interesante compartirlo aquí, también con la intención, no solamente de compartirlo, sino también como de yo como reafirmar eso que estoy tratando de aprender y creo que es una gran forma de de pues sí después pues sí, de aprender no pero bueno es básicamente eso gracias por darle play gracias por si estás viendo esto en YouTube muchas gracias también estamos acá eh, me gusta mucho esta plataforma también y pues bueno esta semana esta semana ha sido una semana un poco estresante tengo un show la próxima semana viernes 5 de agosto y, y pues siempre como como que para mí el estar ensayando y estar como pues en esperas de esta, de esta fecha eh, se siente bien, me emociona, pero también como que puso una dificultad. Me gusta poner también como cierta dificultad a las cosas nuevas porque si no creo que me aburro un poco y y pues esta semana he estado ensayando y sí fue una, una semana como un poco caótica porque a veces no me salía y me desesperaba. Y entonces terminaba por mejor quitarlo, pero luego en mi cabeza era como, es que sí necesitas hacerlo, o sea, aunque no te salga. Y entonces era como esta lucha, ¿no? De, de estar una y otra vez hasta que no salga. Por ahí subí unos videos en mi cuenta, el proyecto se llama Bastian Blake, lo puedes encontrar en Instagram como Bastian guión bajo y ahí subí unos videos también como de justo o sea, porque siento que siempre subimos esta parte de, ah sí, o sea, donde canto bien, güey, donde salgo bien, donde canto bien y es como el pedacito de, de la canción que me salió bien, pero siento que tampoco a veces no solemos compartir como los errores y compartí ya un par, y creo que a mí me gustan más esos, son como tipo bloopers pero... Pero pues sí, o sea, fue una, una semana estresante por esa razón y, y al final creo que también mi parte estoica es como, güey, no controlas el, el resultado o al final no voy a controlar lo que sea que pase ese día más allá de mi propio esfuerzo, más allá de mi propia técnica y lo que sea que yo pueda ejecutar ese día, ¿no? Entonces, más bien es como keep working, sigue ensayando y, y disfruta también el proceso. Y... O cuando digo disfrutar, incluso estos videos que, que te menciono donde se ve que o sea que estoy como estresado pero al mismo tiempo creo que sí se alcanza a ver que me estoy divirtiendo un poco eh, pero bueno eso y, y también al mismo tiempo al ver que yo estaba un poco estresado con esto pues quería, des quería como desconectarme y cuando digo desconectarme a veces suelo ir a diferentes lugares y he he encontrado un par aquí en San Pedro que me ha gustado mucho y de repente voy y nada más como voy por un café y me siento a escribir, me siento a escuchar un audiolibro, me siento a leer. Y entre todo eso, de repente, pues, o sea, no, no, no hay forma de que evites de repente escuchar las conversaciones de las personas, ¿no? Y me llama mucho la atención que en una ocasión escuché como dos, tres comentarios durante el día de personas que, que se referían a la suerte como, o sea, como que atribuían el éxito de una persona o de que sea quien estuviera hablando a la suerte. Y tipo, o sea, esta, esta parte de que se da una circunstancia o se da algo en donde se presenta una oportunidad y entonces eso... Nosotros solemos hacernos la idea de que gracias a eso la persona tuvo éxito, o más bien el mérito no fue de la persona. Por ejemplo, cuando escuchas decir esto como de, es que sus papás tenían dinero y por eso le pagaron la carrera y por eso la carrera le dio el éxito. Es que, no sé, el, el amigo entró a trabajar ahí porque tiene sus contactos. Es que ese güey tuvo suerte porque su amigo es el dueño de tal. Es que ese güey tuvo suerte porque sus suegros tienen lana. O sea, todo eso, ¿no? Tipo como esta idea de que no es el mérito de la propia persona, sino los que lo rodean. Y eso le llaman suerte. Y realmente es como... O sea, me llamó la atención y me puse un poco a reflexionar y escribir sobre eso. O sea, para los estoicos realmente existe la suerte. La realidad es que no. O sea, los estoicos ven y ya lo he dicho aquí, esta parte de que no controlas absolutamente nada de lo que el exterior o las cosas externas te crean, ¿no? O sea, más allá de, de cómo vas a reaccionar, eso es lo que controlas. Cómo vas a reaccionar a esa, a esa circunstancia. Fuera de eso, no tienes control sobre, sobre esos, esas, esas cosas. Y, y luego me fui un poco más abajo. Y si, o sea, si definimos un poco la suerte, podría decir como, bueno, la suerte podría ser Tipo que tienes el número ganador de la lotería y te ganas la lotería, ¿no? O sea, no sé. no sé. O sea, me puse un poco como ¿realmente existe la suerte? Y yo creo que sí. O sea, yo creo que más bien la suerte la atribuyo como a estar en el momento correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas y con tus skills correctos. Creo que eso es como definiría la suerte. O sea, de nada sirve que, que tu papá te dé todo, ¿no? todo el dinero del mundo para hacer lo que quieres y, y montar tu empresa si no tienes los skills o no has trabajado para crear una buena empresa. O sea, es que siento que poner esta idea basada en, en, que, en ese tipo de suerte, siento que no va porque al final creo que estás basando esa suerte en una circunstancia en donde esta persona, gracias a sus contactos, gracias a su círculo, pues tuvo esa oportunidad. Y, y yo creo que muchas veces este tipo de suerte no siempre como que resulta a una historia de éxito. ¿Por qué? Porque, repito, o sea, la persona no puede tener... O sea, igual la persona no puede estar capacitada o no puede aprovechar ese momento o esa oportunidad que se le está presentando y pues no vale madre, ¿no? O sea, yo creo que más bien la suerte es donde el, la oportunidad y el trabajo, el esfuerzo se, se juntan. Y yo tengo una anécdota ahí que, que creo que podría sumar a, esta, a este tema de, de este tipo de comentarios en donde decimos es que ese güey tuvo suerte porque tal, ¿no? Y, y es una falla de origen porque... Yo creo que estuve en, en los dos bandos. O sea, se puede decir que fue buena suerte, pero también estuve al grado de no aprovecharlo. Creo que, o no sé, al menos supongo que así fue. A mí se pudo haber... Se pudieron haber hecho comentarios de ese tipo. O sea, de que a mí me, me hayan como atribuido esa idea de es que ese güey tuvo suerte porque conoció a tal persona. Y y pues sí o sea no hay no, o sea no puedo decir que no pero creo que lo quiero traer a la mesa porque quiero hacer esta distinción entre ese tipo de suerte y lo que lo que causa las consecuencias que trae pero también que no siempre eso va a generar una historia de éxito y aquí es donde voy a traer la falla de origen ya muchas veces he compartido que en algunos episodios que yo tuve un mentor básicamente ese mentor fue o es la, eh, por la, la persona por la que básicamente estoy aquí. O sea, digamos que sí fue una persona muy importante en mi vida. Es. O sea, en plan de que me dio todo. Y, y du durante ese tiempo estoy hablando universidad. Y cuatro años de trabajo después de universidad. O sea, sí es bastante. Durante ese tiempo me formó... Me, me ayudó económicamente, moralmente y, y me enseñó muchas cosas que hoy en día creo que valoro y, y nunca voy a olvidar. Pero entre todo eso, sí hubo bajas. Y estas bajas significaron casi perder esa oportunidad. Y nada más te voy a poner un poco en contexto, o sea, para no darte un resumen entero. Pero yo tuve un mentor, como lo decía. Este mentor básicamente me dio la universidad y me dio un trabajo, o me dio otra carrera, pues, porque aparte de que me dio la universidad, me dio otra carrera dándome un internship en uno de los negocios que tenía, que es bastante grande y conocido, y durante, qué será, poco de seis años estuve pues alrededor, o sea, en ese círculo, ¿no? Y yo lo conocí porque, por otra persona que nos presentó, y a partir de eso pues se empezó a crear un vínculo, una relación y fue creciendo al grado que se convirtió en pues esa como tutoría, mentoría. Esta suerte se debió a una persona, o sea, una persona tomó la decisión de que tenía que presentarme con esta persona porque esa persona le pidió conocerme y a raíz de eso se dio la oportunidad. O sea, yo no tuve control sobre, oye, preséntame a esta persona. O sea, se dio, la circunstancia se dio, nunca lo busqué y, y de hecho lo conocí hasta que hasta ese día que él pidió conocerme. Entonces, es por eso que creo que la suerte, o sea, no la controlas al final de cuentas. O sea, solamente siento que la suerte está como muy escondida en, en, en cosas que son decisiones de otras personas. Por ejemplo, si tú quieres ser o quieres ganar un premio por escribir o por un comercial de publicidad, de estos de Cannes, o quieres ganar un Oscar, al final tú vas a hacer todo ese esfuerzo y vas a trabajar para ello. Pero el premio te lo va a dar un grupo de personas que van a decidir que tu trabajo merece ese premio. ¿Sabes cómo? O sea, no, está, no estás controlando eso para nada. Y cuando dicen, tuvo suerte porque ganó el Oscar gracias a que no había muchas películas ...buenas alrededores, como... ...no te mames, güey, o sea... ...siento que... ...ya la palabra suerte está como... ...tiene como varios layers... ...y cada quien le va a dar una interpretación diferente. Entonces... ...para mí... ...siento que la suerte... ...es más un tema de... ...trabajo... ...y de oportunidad... ...y de estar con las personas correctas... ...en el momento correcto. Y ojo, aquí voy a traer un poco a la meritocracia... ...porque... Toda la vida creo que nos han vendido esta idea de que entre más trabajes o todo el esfuerzo que hagas, vas con, con eso vas a cumplir tus sueños o cualquier meta que te propongas. Y no es cierto. O sea, la realidad es que habrá personas que la tengan más fácil que tú porque dentro de su círculo o algo pasó que otra persona llegó y tomó la decisión de que esta persona le presente a otra persona y gracias a eso se abra otra puerta o simplemente esta persona ayude a a la otra persona y de ahí, a partir de ahí, pues te va a ganar un buen tramo porque él ya está adelantándose entonces la meritocracia realmente es una falacia, es esta parte siento que de la ecuación a la que le falta justo la suerte o sea, y esa suerte normalmente viene dada de otras personas, o sea, o de, de otras circunstancias, porque por más trabajo que le metas, por más trabajo que que desvelos y todo lo que, lo que, lo que quieras referente a que quieres conseguir algo y de repente volteas y alguien más llega y pum, o sea, en menos tiempo que tú o sea, tal vez tú llevas tres años persiguiendo eso que quieres y llega una persona y en menos de un año, pum lo hace eso, pues, obviamente ahí es como a chinga, a mí me dijeron que si trabajaba muy duro lo iba a conseguir, pero este güey vino y es amigo de tal y pues qué pedo, o sea fue mucho más rápido que yo, desgraciadamente así es that's life y es como... No puedes controlar eso. Más bien es... A tus cosas... A tu trabajo... Y sé feliz con ese trabajo. Porque si... O sea, si giras un poco la brújula... Y empiezas a poner esas excusas de que... Ah, es que ese güey... Eh, le dieron la oportunidad. Ah, es que... O sea, realmente... ¿Cuándo has visto que quejarse... Resuelve un problema? O incluso alguien... te sienta bien. Por eso, bueno... Igual y... Habrá personas que... Se sienten... Bien quejándose, pero al final no vas a resolver nada. ¿Estamos de acuerdo? Y me traía un poco en esta reflexión que, que hacía de, de la suerte que yo he tenido gracias a personas que he conocido. Mmm, como que entre todo eso, entre todos esos momentos, sí hubo un par en donde fallé porque esta, esta oportunidad que se abre y, y de repente... Te, te nublas porque estás obteniendo eso que siempre quisiste. Entonces, como que te empieza a caer mucho éxito. Te empiezas como a, como a, incluso como a sentir muy bien porque estás logrando lo que quieres. Que a veces como que se nubla un poco tu pensamiento con eso y te empiezas como a, pues como a, empieza a cambiar un poco. O sea, por ejemplo, una de las fallas que tuve fue que durante un tiempo en el que estaba con, con este mentor, con este tutor, pues yo decía como, güey yo ya la tengo hecha, ¿no? O sea, y, y en ese tiempo viví en cabo y entonces eh, me la pasaba tomando, me la pasaba así como que de, de desmadre y no estaba valorando lo que realmente esta persona estaba haciendo por mí y de repente como que sí tuvo una época de, de que me dediqué al desmadre y, y como si ya no, o sea, no importaba el trabajo, no importaba el esfuerzo porque esta persona siempre iba a estar. Y, y de repente, o sea, hubo... Tuve una caída bastante fuerte y esta persona vino y me levantó, pero me levantó una forma en la que, o sea, me castigó de cierta manera, como con algunas cosas, pero no me dejó. O sea, no fue como, güey, ya, o sea, de aquí ya, bye. Sino más bien esta persona siempre fue como muy comprensiva y siempre fue muy, literal, como un mentor. O sea, me decía como, oye, ten en cuenta que esto, no cualquiera se le da. Esto no a cualquiera se le presenta. Yo te lo estoy dando. Tienes que valorarlo. El día de mañana, si por algo no estoy yo, ¿quién te va a dar esta ayuda? Y tienes que aprovechar esto, porque esto se va a acabar. En algún momento se va a acabar. Y yo decía como, ok, ok, ok. Claro, en ese entonces me valía un poco madre porque me entraba por aquí y me salía por acá, ¿sabes? Pero dentro de todas esas recaídas, sí hubo sí una vez que ya dije, ok, esto sí esto sí va en serio. Y creo que a partir de aquí ya, ya vamos a hacer un cambio totalmente. Y siguió esta relación. Y ahí fue cuando creo que como personalmente y profesionalmente crecí mucho. Después de quitarme toda esa, esa parte de que siempre esta persona iba a estar conmigo. Y, y no era así, ¿no? Y pues sí, yo he tenido suerte. Mucha suerte. O sea, yo creo que la verdad... Es que me siento una persona demasiado afortunado. Y una vez alguien me decía como... Güey, es que tú tienes una pinche estrella detrás que no sé cómo le haces, güey. Yo creo que he, he estado en el momento correcto con las personas correctas... Y los skills correctos. O sea, siento que también ha sido un poco parte mía porque... Pues no sé, es como igual y esta ley de la atracción, tal vez, ¿no? O sea, cuando dicen que es muy diferente si estás en un círculo en donde personas afines a ti con tal vez una búsqueda de conocimiento, tal vez un nivel de inteligencia y de repente estás en otro círculo en donde no es ese círculo, no es, no es parecido a ese círculo, sino todo lo contrario. Y buscan más el desmadre, la fiesta, que también está bien, pero, pero en donde tal vez ese círculo está más, tiene otros, otros ideales y, y es muy diferente. Ser consciente nada más. O sea, no digo que no, no tengas amigos que echen desmadre porque también esos son cool, yo tengo un par de amigos que son ultra desmadros y los quiero un chingo también. Pero, o sea, no es que valore más unos que otros, simplemente soy consciente de dónde o en qué momento quiero estar, o sea, el momento en el que quiero pasar, si de repente, no sé, me voy a, a cabo y quiero echar desmadre, ya sé a quién le, quiero, le puedo hablar, o de repente me puedo ir a un café y ya sé a quién puedo hablarle también. Entonces, es más estar consciente y ser agradecido con que las otras personas te estén dando su tiempo, y no ser también nada más como tú de... Ah, cuando yo quiera es cuando se va a dar. Pues no, güey. Tampoco va así. Pero bueno, esa es un poco mi, mi tema con la suerte. No creo que... O sea, que la suerte sea este factor como algo. O no sé. O sea, ¿tú qué opinas? Dime qué opinas de la suerte. Yo creo que más bien es esta... Esta parte en donde se encuentra la oportunidad. Las personas tu situación, o sea, la situación por la que estás pasando tú en cuestión como profesional, eh, personal, y, y tal vez algo más. O sea, el universo, no sé, de que de repente por algo estabas en ese, en ese momento, por algo esa persona te habló o le hablaste, ¿sabes cómo? Eso se me hace un poco extraño, pero mi parte estoica me dice, güey, tú no controlas eso, entonces si pasa, cool. Si no pasa, date, sí. o sea, sigue, ¿no? Y luego también está el, o sea, el tema de la mala suerte, ¿no? O sea, como que hay momentos en que en que también, pues, desafortunadamente estabas o te tocó algo y, y eso tampoco lo controlas. Hay una historia que se me hace, que creo que puede ejemplificar muy bien esto, que es de Séneca, porque a Séneca lo exiliaron un par de bastantes años y por haber presuntamente cometido adulterio con Julia Libila Cuando Claudio era emperador... Lo, lo exilió, le quitó todas sus propiedades... Y pues, lo mandó a, sí, que a... Solo a... No me acuerdo a qué parte lo mandó. Hay, hay un, no, no recuerdo el nombre, pero... El sí es que lo exiliaron al güey. Y, y durante mucho tiempo estuvo aislado. Durante todo este tiempo se dedicó a escribir. Se dedicó a, a practicar el estoicismo. Y después, cuando... La última esposa, creo que fue Pina, de La última esposa del emperador Claudio... Le pide regresar a Séneca para que sea tutor de, de su hijo. El hijo era Nerón, que después sería el siguiente emperador. Entonces, Séneca regresa y cuando Nerón toma el, el imperio, es emperador, Nerón asigna cónsul a, a Séneca. Y a partir de eso, Séneca empieza a tomar una gran influencia en Roma. Se vuelve rico, su, o sea su poder empieza a crecer mucho. Y hay una parte ahí que, que creo que nunca había mencionado y que me llamó mucho la atención también eh, hace poco que estaba leyendo. Es que, o sea, lo, lo que opinan los estoicos sobre disfrutar las cosas materiales. Y se me hacía bien interesante y creo que puede ser algo como que aplica para, para la actualidad. A diferencia de, de los cínicos, los cínicos eran otra, era otra escuela como la estoica. O sea, antes en la antigua Grecia o sea, había escuelas. Y estas escuelas, como que de cierta manera, se peleaban por los alumnos. O sea, cada quien tenía sus ideales. Y una de ellas eran los cínicos. Pero los cínicos tenían esta parte de creer que la vida era más bien disfrutarla sin las cosas materiales. O sea, sin todo aquello que te pusiera, que, que produciera placer porque era una cosa material, debía despojarse y no, y no podías vivir con eso. Había una palabra que... Kion, creo que era el que en griego significa eh, perro o algo así, porque, o sea, como que su modo de vida de los cínicos era un poco así como de perro de la calle, o sea, como que, digamos, un poco homeless, por decirlo de alguna manera, pero ellos vestían, o sea, casi casi de que nada más una túnica y, y vivían en la calle. Entonces, su modo de vida era muy, muy ascético, o sea, muy, muy austero, y a veces se le atribuye a los estoicos o se les reprocha de que... O sea, porque se confunde con esta parte de los cínicos, de, de, que, de que se piensa que los estoicos no pueden disfrutar de esas cosas materiales. Y, y no es cierto. O sea, realmente para los estoicos dicen que puedes disfrutar de todo aquello material que la vida y tu esfuerzo te dé, pero hay que ver o cuidar la forma en que disfrutas eso... Y sobre todo, estar preparado para cuando pierdas eso o cuando hay que soltarlas, no, o sea, por circunstancias ajenas a ti, que eso no te perjudique. O sea, como que estar preparado para eso, ¿no? Entonces, cuando Seneca, pues, empieza a tener mucho dinero y mucho poder, muchos lo, lo criticaron y, y le decían hipócrita porque, porque pues, a raíz de que él estaba practicando mucho el estoicismo, pues se creía que... A diferencia de los cínicos, como que el tener mucho dinero tal vez no era muy estoico. Pero al final lo que quería como traer de esta historia es que después de que Claudio lo exilia y lo vuelve a traer para ser tutor de Nerón y después se convierte en uno de los, de los cercanos a Nerón y después Nerón lo vuelve a culpar y lo sentencia a muerte porque presuntamente estaba conspirando contra, contra él. Y eso fue porque otros cónsules influenciaron a Nerón de que Seneca estaba conspirando contra él y por eso Nerón tomó la decisión de matarlo. Y por eso como que quería reflexionar sobre esto, porque al final, o sea, Seneca tuvo mala suerte de que Malicina, se llama la, la otra esposa, o Melicina, la, la primera esposa de Claudio, no recuerdo bien, pero alguien incriminó a Séneca y dijo que había, había cometido adulterio con, con Julia. Eso fue mala suerte, ¿ok? Eso, eso no estaba en el control del otro güey y, y ni siquiera se le, se le permitió como defenderse. Entonces lo mandan al exilio. Tiempo después, Claudio lo regresa. Es tutor de, de Nerón. Nerón lo nombra, lo nombra cónsul. Y luego alguien otra vez toma la decisión de decirle a Nerón que Seneca estaba conspirando en contra de él y lo mandan a matar. O sea, dime tú si eso es suerte. O sea, más bien, tiene mucho que ver sobre, si nos damos cuenta, son decisiones de otras personas que nosotros no controlamos. Y, y entonces, a raíz de eso, me puse a pensar como, ok, yo he tenido mala suerte. A ver, ¿dónde está mi mala suerte aquí? Y te juro que, o sea, quise traer un poco una lista tipo bullets de... Ok, aquí podría ser que sí, sí fue mala suerte. Pero entre más me acercaba, esa mala suerte se convertía en una decisión de otra persona o, en al, o incluso en mi propia acción. O sea, yo había creado... O sea, eh, había sido culpa mía. Y hay una parte de Aurelio en Meditaciones que dice Blame yourself or no one. O sea, culpate a ti mismo o a nadie. Y creo que cuando hablo de la mala suerte, o sea, es que ponte a pensar... ¿A qué, le, ¿A qué le pones mala suerte? O sea, tú dices como, ok, pues es que tuve mala suerte por esto. Pero esa acción o el por esto, ¿de quién se derivó? Normalmente es de una persona o de la decisión de alguien más, ¿no? Igual y después ya bajo un poco mejor la idea, porque sí me causaba como, aparte de esta reflexión, como curiosidad de, hmm, realmente entonces sí es la mala suerte. O sea, algo, algo empujó a otra persona, pero es que, Repito, al final son, son decisiones, ¿no? Son decisiones de otras personas, de alguien más que no están en, en nuestro control. Y ya para cerrar como este tema de que la suerte y las acciones y el trabajo que uno haga. Hay una parte que, en el libro de imitaciones que me gusta mucho donde dice Marco Aurelio que la clave para una buena vida es mantener la cordura basando nuestras satisfacciones directamente con nuestras acciones. O sea como O sea, que tu felicidad la bases directamente con lo que tú hagas. Porque si las basamos en lo que dicen o hacen otras personas, nos estamos poniendo en un lugar en donde o vamos a salir dañados o vamos a salir decepcionados. Entonces es mejor tratar de buscar de que nuestra felicidad la provoque nuestras propias acciones. El trabajo que estás haciendo Sé feliz con ese trabajo. O sea, no, no te compares y no, no juzgues o no... O sea, es trabajo, al final de cuentas, ¿no? Pero repito, no es meritocracia. Porque a la meritocracia le falta esta, esta parte de la suerte, entre comillas, ¿no? Pero es más bien seguir con tu trabajo, ser feliz con eso que estás haciendo, ser feliz con ese proceso y, y ser feliz con las cosas que estás haciendo y no voltear y señalar así de que... Ah, es que ese güey la tuvo más fácil que yo porque... Eh, conoce a alguien, ¿no? O sea, sí, pero... Pues that's life, my friend. O sea, ese güey estuvo en el momento correcto con las personas correctas, con los mismos skills que tú y pues no, no puedes hacer nada al respecto. Lo único que puedes hacer es seguir trabajando, seguir consciente de que te está gustando eso que estás haciendo y que lo haces porque te hace feliz y disfrutar eso. Y ya está. Al menos eso es lo que creo. Espero te haya gustado este episodio. Espero te haya aportado algo me, me daba no sé me causa un poco de curiosidad este tema como de la mala suerte y, y la buena suerte igual y más adelante cambio de opinión no sé o alguien me da una mejor opinión ahí en cuestión de qué es la suerte pero pues para un estoico al final creo que eso no existe y más bien o no es que no exista sino más bien es como tú no controlas eso mi friend o sea tú controlas nada más tus acciones y dale para adelante pero bueno muchas gracias por darle play a este episodio te invito a seguirnos en Spotify. Te invito a suscribirte al canal de YouTube. Te invito a seguirnos también en TikTok. Estamos como fallas de origen. A mí me puedes seguir en Facebook o Instagram como Guillermo Tezuma. Que tengas una semana muy cool. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Bye.